0: La fuente de nuestra alegría, el origen de nuestro gozo, cuando estuvimos en, en Iquique trabajando, con los misioneros Osli ellos le pusieron a su hija mayor Joy y Joy significa gozo gozo, un lindo nombre Joy, su hija es fuente de gozo sin duda hay muchas cosas para nosotros que son motivo de mucha alegría y mucho gozo saben, fuimos creados también para eso el Señor no nos creó para amargarnos la existencia, Él nos creó para tener gozo, para disfrutar de sus bendiciones. El Catecismo Breve de Westminster dice en una, en una parte, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Me gusta eso. El gozo y la alegría fue parte del plan de Dios para nosotros. Al comenzar Sergio leía el Salmo 43 y rescato el verso 4 donde el salmista dice, allí iré al altar, allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Y la Biblia dice, ayúdame con la lámina que quedó pegada, la Biblia dice en 1 de Timoteo 6, 17, que Dios siempre nos proporciona todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y en Juan 17, 13, Jesús dice al Padre, Ahora regreso a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan la misma alegría que yo tengo. Que yo tengo. Así que la alegría en el Señor es un tesoro precioso. Un cristiano contento, feliz, alegre hace creíble el Evangelio. La alegría nos vitaliza, la alegría del Señor. Por eso, en Nehemiah 8.10 dice, el gozo del Señor, ¿qué es lo que es? Es nuestra fortaleza. Increíble. En épocas de persecución, en, en momentos muy difíciles siempre, han habido cristianos gozosos que han demostrado su fortaleza se han negado a desanimarse. Por eso se hace necesario hoy reflexionar sobre la disciplina del gozo y la alegría. ¿Qué es eso? dirá alguien. ¿Qué es el gozo? Muchas personas que lo están pasando mal les cuesta creer que exista la posibilidad de experimentar gozo en el corazón. Pero nosotros los cristianos, los hijos del Señor, no somos víctimas de nuestro pasado. El Señor lo ha perdonado. No somos víctimas tampoco del presente. Estamos capacitados por el Señor para perdonar. Hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el gozo. Así que los hijos e hijas de Dios tienen un corazón, un corazón donde puede estar el dolor, ¿por qué no? Pero también hay alegría. Está la tristeza, pero tenemos esperanza. Está el dolor, pero también hay paz. Hay una frase muy corta allí en 2 Corintios 6 de Pablo que dice que nosotros los cristianos, Estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Segunda de Corintios 6.10. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Y esa es la experiencia nuestra. A veces estamos llenos de pena, pero aquí adentro, lo más profundo, hay una paz y un gozo que nosotros mismos no podemos explicar. Sí, como entristecidos, pero siempre gozosos. las mujeres de la iglesia aquí en peñarolén están estudiando el precioso libro de Filipenses cuando Pablo escribe Filipenses habla bastante del gozo cristiano, de la alegría y sabe lo, lo hace escribe esta carta desde una cárcel en Roma si nosotros tuviésemos que escribir una carta desde una cárcel es posible que lo único que escribiéramos serían los, los dolores que estamos pasando, las penas que nos embarcan, las cosas que necesitamos, en fin. No compartiríamos nuestras alegrías. Pero cuando uno lee la carta de Pablo, esta carta irradia eso, alegría, gozo, contentamiento en el Señor a pesar de estar, sí, en una cárcel. Y si usted lee Filipenses, ese es un libro muy cortito que en su casa lo puedo leer, la, la palabra que más se lee es gozo, regocijados, alegría. Todos los derivados de esta palabra que hoy estamos examinando. Y, y hay muchas razones que Pablo da para estar alegre, pero yo quiero mencionar dos situaciones de las tantas en que Pablo se regocija, pero que son... Muy importante que destaquemos en esta hora porque son situaciones que a mí por lo menos me robarían el gozo en vez de generarme el gozo. La primera es una situación negativa, yo diría maliciosa de la que fue víctima Pablo. Estaba prisionero, por lo tanto él no podía salir a predicar como estaba acostumbrado. Y Pablo recibe noticias estando en la cárcel que algunos hermanos predican a Cristo con buenas intenciones, lo hacen por amor, pero había otros que estaban predicando a Cristo con el afán de competir, por ambición personal. Es lamentable que una tarea tan sublime como predicar el Evangelio se preste para esas cosas, pero es así también. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Cierto? Lo que motivaba a esos otros predicadores era su orgullo, era la maldad de querer figurar. Y quieren lastimar a Pablo que está prisionero usurpando su, su liderazgo porque Pablo no tiene entonces la libertad para predicar como ellos. Pero ¿saben? Pablo se niega rotundamente a estar triste y a estar abatido. Y leo esas extraordinarias palabras que él menciona en, en Filipenses 1, 14 al 18, que dice «Además mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje». Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo, movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación, pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Los que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso, pero eso no importa porque lo verdaderamente importante dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. Y miren lo que dice aquí, de todas maneras me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. Pablo ve el lado bueno de las cosas, él ve el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío, un ejemplo para todos nosotros. Era muy fácil que Pablo cayera en la autocompasión, el desánimo, pero aquí se niega a sentirse triste, miserable, todo lo contrario. Él decide, porque tenemos que decidirlo, él decide estar contento. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se ha cometido injusticia contra nosotros, como se, con, se cometió contra Pablo? cuando otros nos han lastimado como quisieron lastimar a Pablo? ¿Cómo manejamos las críticas, la competencia desleal, los egoísmos de otros? Lo que podemos aprender de Pablo es que aún en esos momentos podemos experimentar el gozo del Espíritu Santo. No tenemos que reaccionar como otros quisieran que lo hiciéramos. La segunda situación en la que triunfa el gozo en la vida de este hombre es cuando Pablo se ve enfrentado a un posible, escuche bien, a un posible martirio por la causa de Cristo. Pablo sabía que su encarcelamiento podría terminar en una ejecución, aún así no se permite estar triste. Él sabía que si se terminaba su vida aquí, iría a estar con el Señor. Lo cual es mucho mejor y pasara lo que pasara en su vida, él lo iba a entender como la voluntad de Dios. Por eso en Filipenses 2.17 dice estas palabras. Y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. Alégrense también conmigo y compartan mi alegría. En el gozo del Señor, Pablo se enfrenta a la muerte tan fácilmente como se enfrenta a la vida. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo? El escritor Jane Parker dijo, es poco probable que en Occidente seamos ejecutados por ser seguidores de Cristo, pero es moralmente cierto que algunos de nosotros seremos llamados algún día, posiblemente, a glorificar a Dios, muriendo por causa de una enfermedad incurable. ¿estaremos contentos igual como Pablo lo estaba? Si conocemos la fuente de la alegría de Pablo, claro que estaremos también alegres como él. Por eso, le solicita Pablo una y otra vez a sus hermanos, en el capítulo 4, verso 4, «Estén siempre llenos de alegría en el Señor». Lo repito, «alégrense». Y en el 3:1 dice: Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en quién? En el, en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Esta no es una opción para Pablo, es una orden. Pablo nos invita a cultivar la alegría, a trabajar el gozo en nuestros corazones. La práctica de la alegría es un arte que tenemos que aprender. ¿Pero qué es la alegría cristiana? ¿De qué Pablo está hablando cuando habla del gozo, cuando habla de regocijarse? Primero digamos lo que no es. La alegría cristiana no es lo mismo que la diversión o los juegos. Porque podemos divertirnos un momento sin haber encontrado nunca la alegría del Señor. La búsqueda insaciable e incesante del placer es una característica de nuestro siglo XXI. Especialmente en Occidente. Y esa búsqueda desenfrenada indica la falta de la alegría espiritual de las personas. Los cristianos que conocen al Señor saben que la alegría es una cosa, pero la diversión es otra. Pablo no se estaba divirtiendo en la prisión. No pero tenía una alegría que lo desbordaba. Podemos tener gozo sin diversión, así como podemos divertirnos sin tener gozo en el corazón. No siempre hay una relación entre la diversión y la alegría. La alegría cristiana tampoco es lo mismo de no tener preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones, vivimos con necesidades, no estamos despreocupados, vivimos en un mundo real, en medio de los afanes de la vida. Estamos con los pies bien puestos en la tierra. No vivimos los cristianos en una burbuja como muchos creen que vivimos pero a pesar de todo eso podemos sentir gozo y paz en nuestros corazones. Aproximadamente doce horas antes de morir en la cruz y sabiendo lo que le esperaba, Jesús dijo a sus discípulos estas extraordinarias palabras. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento. Y para que sean completamente felices doce horas antes de su crucifixión el Señor estaba desbordando de alegría Jesús tenía una profunda alegría a pesar de que estaba bajo mucha presión y angustia Así que la alegría cristiana se experimenta aún en medio de las pruebas más difíciles. Porque la alegría cristiana es una alegría del corazón, es un estado de ánimo independiente de cómo nosotros nos encontremos independientemente de lo que estemos viviendo. Esta alegría la disfrutan todos aquellos que Conocen a Jesucristo porque Dios es la fuente de nuestra alegría y contentamiento. Somos felices, hermanos, porque sabemos que somos amados por Dios. Profundamente amados. En Romanos 5.8 la palabra dice... Pero Dios demuestra su amor por nosotros en, en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice después, el que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La alegría cristiana fluye principalmente del hecho de sentirnos y de sabernos amados por Dios. Cuando sabemos que alguien nos valora, nos acepta, se preocupa de nosotros, eso nos hace tremendamente felices. Y eso pasa también en las relaciones humanas. Nada aleja más la alegría de ti y de mí el pensar que no somos nadie, que a nadie le importamos. Y el mundo entero está lleno de gente que no ha experimentado esta alegría de la que estamos hablando por esa razón. Porque no se sienten amados, se sienten usados por la gente. Nadie los ama de verdad y se preocupa de ellos de verdad la experiencia de sentirnos amados por el Señor y de sentirnos amados por personas que empatizan con nosotros es una fuente muy importante de nuestra alegría. Amén. Amén. Amén así es. Queremos nosotros que en nuestra familia Reine la alegría, hermanos. ¿Cómo están las cosas por la casa? ¿Cómo están las cosas en tu familia? Debemos aceptar el hecho de que somos amados por el Señor y debemos también entre nosotros amarnos los unos a los otros. El esposo a su esposa, el, los padres a sus hijos, los hijos. A los padres, demostrémonos ese amor, hagámonos sentirnos importantes, valiosos para el otro, y eso llenará de alegría nuestros corazones y nuestros hogares serán muy bendecidos. Así que esa es una buena razón para estar alegres, saber que somos amados, que le importamos a alguien que nuestra familia es importante y somos importantes para nuestra familia somos importantes también para nuestros hermanos el origen de nuestra alegría también es el resultado y lo aprendemos en la vida de Pablo de aceptar la situación que estamos viviendo ahora como la perfecta y buena voluntad de Dios ese conocido pasaje de Romanos 8 28 ¿Qué dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito fíjate que Dios no dispone todas las cosas para nuestra comodidad porque la meta de Dios es hacernos parecido a su Hijo Jesucristo y a veces nos hará pasar por el crisol, por el valle tenebroso, por las pruebas para cumplir su propósito en nosotros de hacernos semejante a su Hijo. Y cuando seamos semejante a su Hijo, la alegría llenará nuestros corazones y volviendo a filipenses allí en el capítulo 4, 11 y 13 miren lo que dice Pablo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido dice ¿a qué? a estar contento en cualquier situación esto se aprende hermanos sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece nosotros a veces sacamos ese último texto todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo aislamos del resto del pasaje y eso es un error y aquí dice Pablo yo he aprendido a estar contento hemos aprendido nosotros a estar contentos cualquiera sea ti, nuestra situación han aprendido es fácil o difícil le hemos enseñado a nuestros hijos a estar contentos siempre aunque no tengan el mejor regalo aunque el cumpleaños pase por alto le hemos aprendido le he enseñado a nuestros hijos a estar contentos con lo que tengan con la comida que hay en la mesa con la ropa que visten hemos aprendido el arte de estar contentos siempre aunque las cosas no salgan como yo quiero eso hay que aprenderlo es un ejercicio espiritual es un ejercicio mental Pablo dice que él lo aprendió Aprendió a estar contento, dice, en cualquier situación, imagínate, cualquier situación. Bueno, él está preso en este momento cuando escribe. Sé vivir con limitaciones. ¿Estás contento viviendo con lo justo? Y también sé tener abundancia. No pierdas el foco cuando tengas abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién había enseñado a Pablo esto? ¿El Espíritu Santo? Estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad, mira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando cites ese versículo lee todo lo que dice antes. Somos buenos para sacar textos fuera de contexto. Esta este es la circunstancia aquí. Así que la alegría viene, la fuente de nuestra alegría viene cuando so sabemos que somos amados, cuando aceptamos la voluntad de Dios como lo mejor para nosotros y también cuando sabemos que poseemos algo valioso. Hablamos de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, en el caso mío nietas, nuestros hermanos y hermanas en la fe como nuestra alegría. Decimos es una alegría para mí la iglesia, mi hermano, mi hermana, es un verdadero gozo conocerte. No son las cosas, son las personas las que deben llenar nuestro corazón de alegría. Eso hace, hermanos y hermanas, que la vida valga la pena. Si nada de lo que poseemos tiene valor, no tendremos entonces ninguna alegría. Pero tenemos muchas bendiciones de Dios en las cuales regocijarnos. Amén. La fuente de la alegría es también, saber es mostrar generosidad. Es dar algo que valga la pena dar. Si pudiésemos dividir la humanidad, diríamos que hay dos clases de seres humanos. Los que están constantemente dando aquellos que son generosos y aquellos que están constantemente tomando adquiriendo recibiendo manipulando a las personas explotando a los que los rodean no tenemos duda acerca de quienes experimentan la verdadera alegría son aquellos que son generosos toda mamá sabe que cuando se entrega a su hijo o a sus hijos es profundamente feliz. Cuando sus hijos están contentos, ella también lo está. Una madre que sale a trabajar, hoy día con tantas madres que son jefas de hogar, esa madre cuando recibe su platita está contenta porque podrá darle algo a sus hijos. Su corazón generoso hace que esté feliz. Y saben, en Hechos 20, 30 hay, un, hay una bienaventuranza que no está en monte, el sermón del monte, Eduardo, pero se le atribuye a Jesús, porque estamos estudiando el sermón del monte allí, y, y es esta bienaventuranza. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, Recordando la palabra del Señor Jesús, hay más dicha en, en dar que en recibir. Re, repitamos la última frase, hay más dicha en dar que en recibir. Y la Reina Valera dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ni pienses que serás feliz recibiendo. Solo recibiendo. Solo pidiendo. Por eso tenemos en esta generación egocéntrica en la que vivimos tanta gente infeliz. No entienden que el dar, el ser generoso, es una forma de experimentar una profunda alegría en el corazón pero el mundo en el que vivimos quiere dar lo menos posible lo que le sobra vivimos en un mundo que acapara que es egoísta que se mira solo a sí mismo personas que no le importa ni el vecino ni quién vive al lado la necesidad del otro para esas personas no hay felicidad no conozco todavía una persona egoísta y que sea feliz. No existe. Ayer, cuando fuimos a repartir café con los chicos en la noche a la gente, yo les decía: no hay alegría más grande que dar a otros. Y nosotros, los cristianos, tenemos algo grande para compartir, aparte de cosas, de un café caliente. Tenemos para compartir nada menos que el Evangelio de Jesucristo. Pero guardamos silencio. No lo compartimos. Qué alegría, mis amados hermanos, es llevar el mensaje de Cristo a otro. Qué alegría es ser testigo de Jesucristo. La Biblia dice, bendito los pies de aquellos que llevan la buena nueva de salvación. Lo dice, ¿no? Bendito, sí, algunos rechazarán el mensaje, algunos creerán, pero ¿qué importa? Somos felices llevando las buenas nuevas, esto produce alegría en nuestros corazones. Y especialmente cuando la gente recibe el mensaje de Dios y dice la Biblia que también hay gozo en el cielo cuando un qué... Cuando un hombre se arrepiente. ¿Saben de lo que estoy hablando en esta mañana? ¿De qué alegría estoy hablando? No, me refiero a tener un excelente trabajo, mucho dinero en el banco, tener asegurado el futuro y estar lleno de miedo igual. Vivimos en un mundo que no tiene esperanza. La gente con mucho miedo asegurando todo. Y aún así sintiéndose miserables e inseguros. Mucha gente no conoce lo que es dar gracias a Dios por los alimentos y comer feliz un plato de comida con los hijos. Eso no lo conocen. Porque no han aprendido el secreto de la felicidad cristiana, del gozo cristiano. No lo conocen. Por eso en esta mañana te invito a recibir esta palabra en tu corazón. A recibir a Cristo en tu corazón porque será el comienzo de la alegría cristiana. Te lo aseguro. La palabra de Dios no miente. Quiero terminar citando a esa mujer que ustedes han leído de ella en la Biblia muchas veces. Se conoce como la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Esta mujer se había divertido, ¿no? dice. ¡Mucho! Se había divertido mucho, pero era infeliz. Y Jesús la lleva a la fuente de la alegría. Jesús la amó y vio su corazón sediento, hambriento de algo eterno, de algo verdadero, porque eso es lo que buscamos, algo eterno, verdadero. Y Jesús le dice a esta mujer esta extraordinaria palabra con la cual quiero ir cerrando esta predicación. Jesús respondió, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Quiero detenerme aquí. El mundo te va a ofrecer muchas fuentes donde tú puedes ir a beber agua y te va a decir, esa fuente puede cambiar, eh, saciar tu sed. Pero Jesús le dice a esta mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y en Romanos 15.3 hay un pasaje que está muy relacionado con lo otro y es de Pablo también. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y pasa a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es mi anhelo que sean profundamente felices en el Señor. Que conozcan el secreto de la verdadera felicidad. Que caminen por la vida felices. Esta vida está llena de pruebas, de enfermedades, pero que nadie te robe esta alegría del corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.